0: Космическая неделя на Ретро-ФМ. Поехали! Привет, ребята, с добрым утром. Ну что, на Ретро-ФМ кульминация космической недели. В этом году ее представляет легендарная женщина-космонавт. Первая женщина, побывавшая в открытом космосе. Дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая... Доброе утро!
1: Доброе утро! Добро Ура! Утро.
0: Фантастика! Утро. Мы для вас небольшой тут рояль в кустах подготовили вот, Даже? Да, вот прямо сейчас в прямом эфире
2: Вот в прямом эфире всплывает букет
0: для прославленной
1: Это вам! Спасибо. Я, правда, этот рояль, проходя мимо, где-то видела. Ну, вы знаете, ну, глазолмаз космический, да, а что же хотите.
0: Вы же не знали, что это вам. Да. Да. Скажите, пожалуйста. Ну, вот, к истокам. Ну да, к истокам. Вот э, отряд космонавтов. Вообще женский отряд был отдельный? Или это все как-то вместе с мужчинами? Ну,
1: вы знаете, так, понятия женский мужской нет. Просто были несколько наборов, они и сейчас идут. То есть есть первый набор, это вот первый отряд, их 20 человек было. В том числе вот и Гагарин, и Потом были еще наборы. Потом был, был набор, где были шесть женщин отобраны. Значит, их, к сожалению, по-моему, в году, по-моему, распустили. Да, распустили это. Да. Значит, потом, ну и параллельно шли еще наборы. То есть их, их-то под номерами они шли. А почему именно... А потом женский набор был еще один. Он был где-то в конце 70-х... Ну, Практически в 80-м году было официально оформлено. Вот, у нас было 6 человек... Сначала 8, потом шесть, там кто-то по здоровью ушел. Вот. Ну и потом, после этого отдельно женских не было, просто были наборы, и так одну женщину, одну-две иногда набирали. Вот сейчас вот Лена Серова, к счастью, все благополучно. Да, все там... Она слетала, А-а-а. и не только хорошо слетала, но, слава богу, что она э, прошла через все э, препятствия, которые всегда женщинам, так сказать, э, А говорили, вы какой а? совет
3: ей давали перед полетом? Я
1: держись. <свят> <свят> Чтобы не сняли в последний момент. А <свят> Придумают... Могут же придумать ну, у нас могут, мужчины <свят> на выдумке хитрые. Я, собственно,
0: про женский отряд. А почему только вы полетели? Почему вот ваша компания, в которой вы тренировались, готовились?
1: Ну, не... дело в том, что после меня сразу же через несколько месяцев должна была Ира Пронина полететь, мой дублер. Вот И она была значит, на подготовке, а я была в дублирующем экипаже какое-то время. Потом меня оттуда убрали. Значит, вместо меня мужчину поставили дублирующий, осталась она одна, и она доходила практически месяц остался до полета. Значит, она мне еще, говорится, ⁇ Слетай со мной, как бы на полигон слетай, на Байконур, договорились ⁇ и вдруг она мне звонит, меня сняли. Заменили на мужчину, на вот. того, которого, на которого сначала меня поменяли. Да, свиньи, <laughs> на, на Сашу Сереброва, с которым мы первый раз летали. Я думаю, что это была многоходовка. Значит, и потом я уже узнала, что там один из начальников центра поехали в ЦК партии и сказал, ну что же, она у нас второй раз замужем. Что же, облик Моралис. А потом я говорю, а что же вы когда в отряд что вы не знали, что раз замужем? Значит, это был повод. И за месяц до полета ее, к сожалению, сняли. Она должна была на три месяца лететь. Вот. И потом просто я уже второй раз полетела, потому что это было, значит... Нужно было первый выход делать Я, в общем, с этой идеей К нашему руководству после первого полета выходила Они досказали: не спеши, не надо Это сложное дело Я говорю, так американцы первые выйдут И когда через полгода они узнали Что американцев запланировано Меня выдернули, говорят, иди быстро на подготовку А потом, почему меня, я так думаю Потому что у меня был опыт, я хорошо переносила Был короткий полет, надо было Ну, надежно просто делать
2: В общем, иногда американцы могут в пользу принести.
1: А на второй раз, набрать, второй набор женский был, потому что американцев набрали. Mm-hmm. Их под шаттл набрали. So Поэтому, нет конечно, хули добра. Да, да, да наши заклятые <съ-> друзья. Ясно. И
3: расскажите нам, выход в открытый космос. Для вас это самое яркое впечатление в жизни или что-то переплюнуло его по значимости для вас?
1: Ну, я не могу сказать, что это самое яркое. Ну, одна из самых сложных работ в космосе, вообще-то говоря, в полетах, это выход в открытый космос. Ну, Технически а если брать профессионально жизнь целиком. А по жизни нет. Ну, у меня было много ярких, и когда я летчиком работала, и в спорте была. Но самое яркое, это, конечно, рождение сына Да, это бесспорно Ну, вы
0: здорово сказали, летчиком работала Да, Вот это как-то бы, ну, обыденно как-то так сказали Ну, это профессия моя была, Ну, не просто летчик-то, вы же там Ну, сначала
1: в сборной союза была, потом летчиком-испытателем работал, но это работа, да, это
0: работа Ну, все равно, такие вещи вы говорите обычным языком таким Ну, а что, это работа
3: А скажите, когда у вас впервые возникло желание полететь в космос?
1: Ну, не то чтобы полететь именно, а заниматься этим делом, ну, вообще-то после второго полета. Первый полет Гагарина я восприняла, знаете, так как... Фантастика? Нет, не фантастика, какое-то разовое рекордное достижение, а когда-то почти сразу же полетел Титов, да еще на сутки... Ну, тут как-то я сообразил, думаю, это вообще новое направление, надо заниматься, постараться как летающему человеку, но если не получится, там, почему-то, ну, хотя бы как создающему что-то.
3: летчиком уже тогда?
1: Нет, ну что, я в школе у Мне было тогда, 13 лет. то есть в школе
3: вот это желание уже родилось? Ну, это как бы цель
1: была поставлена, а дальше уже все. По поводу учебы,
0: вы уже в мои учились. Да, в в А скажем так, школьница, о, прошу прощения, студентка была такая... Приличные Постоянно занимались или на какие-то студенческие забавы время хватало?
1: Нет, на забавы я забавами не занималась, хотя у нас в институт он очень такой разноплановый. Его даже зачастую называли, что это, кто-то говорил, что это спортивный институт, кто-то говорил, что это институт культуры с легким авиационным уклоном. Литературный еще. Да, да, да. Вот. Но я занималась спортом, это время уже была в сборной Союза по высшему пилотажу. Значит, поэтому я совмещала полеты с учебой. Понятно. Вот. А при
0: поступлении в мои, или, скажем так, при поступлении в отряд космонавтов, вы как-то пользовались тем, что вы дочь маршала авиации. Что были...
1: Это, скорее всего, мешало. Мешало? Серьезно? Нет, в институт, конечно, это было безразлично, а так, конечно, были люди, которые говорили, вот, наверное, ее толкают. Или еще... Ну, говорили, да. Любители есть такие, знаете. И спрашивали с вас
2: строже в результате? А им
1: тут же говорили, что ты пойди в Англии, выиграй чемпионат мира в Англии. Будь хоть дочка Брежнева. Да, хоть там Брежнева, да. Нет, здесь профессионализм должен решать. Мы знаете, это можно толкать, например, в ГИМО, или какое-нибудь посольство устроить Или какую-то теплую работу Это работа Не летчиком. очень теплая, да? Ну, ну, это работа связана, в общем-то, и с опасностью да. И с профессионализмом Это поэтому... геройская работа, Ну, а желающих лоб-кровища. поговорить таких, знаете На каждый роток не накинешь платок это Я точно. всегда не обращала внимания на это Ну, вот всем бы такую крепкую нервную систему <свят> Да, это вот важно В нашей профессии это очень <свят> важно, точно. да
2: Ну, скажите, пожалуйста, перед своим первым полетом Вы общались с той, которая, в общем-то, вы являетесь наследницей С Валентиной Терешковой?
1: Ну, я не считаю нейсистем да, ничей, ничей наследницы да. Наследник да, своих родителей, как каждый из нас. Нет, не общались. То есть не Профессионально никогда абсолютно. А в церковь? Более, ходили? более того, даже нам. Вот и мне, и Ире mm-hmm. Мы готовились вместе Нам даже никакой информации об этом полете не давали вот Только так. когда начался этап перестройки и гласности и вот Началась публикация документов так сказать, Стали открыто печатать mm-hmm. Нет, Мы знали, что результат был такой Что mm-hmm. потом Королев сказал, что mm-hmm. женщины не полетят Больше, же Мы знали, жизни. но никаких данных не давали ну, Человек был член ЦК, боялись наверное, Это да. такое. А с Алексеем
3: Леоновым <св-> общались? Да, с Алексеем вот Леоновым Он что вам рассказал? Общались, он в
1: первый полет нас провожал и мы там какую-то хохму одну на число подачи сделали. Какую, а, какой, да, да, а он говорит, говорит давай сошьем какую нибудь кофточку такую яркую, ты там оденешь, ребят повеселишь. Но мы с ним съездили в купили какую-то совершенно яркую кофту, она у меня до сих пор где-то лежит, я ее на руках шила, потом, ну, прилетели туда, вроде валяется, она у меня там где-то лежит, пообещала ему, потом я говорю, слушайте, вот я сейчас отойду, одела, говорю, ну, хоть сфотографируйте, чтобы я показала, что я ее хоть одевала. Вот у меня есть фотография там невесомости. И Архипыч был доволен? Ну, фотографии привезли, да. Вот, поэтому у нас первый полет провожал, а перед вторым полетом когда выход, значит, готовили. Вот. Ну, он не занимался подготовкой непосредственно, но так как-то он один раз, значит, когда уже на завершающем этапе, ну, он так сказал, главное точку опоры одну хотя бы иметь. Имею в виду, говорит, одну точку опоры всегда надо иметь, за что-то держаться. Помогло? Ну, нет, это азбучная истина, но вот все равно, когда он это говорит, это, конечно, запечатывается. Запечат... Ну, да. Да. Нет, ну, это, конечно, то, что он сделал первый выход, сейчас 50 лет отмечали, это, конечно сложнейшая работа была, тем более там все было не отработано. Вам было проще? Ну, проще было всем, потому что после его полета там же все пересмотрели, и скафандры по-другому сделали, и шлюзовые камеры уже другие были, то есть совершенно потом уже выходили э, из из других шлюзовых камер все по-другому. Поэтому он был в данном случае испытатель техники, которая еще была не совсем совершенно, но он смог справиться, и главное дать потом какие-то рекомендации. Но это часть профессиональная, понимаете, можно эмоционально говорить. Ах, вот первый, да, это действительно так Но он ведь очень много дал потом рекомендаций по доработке скафандра, доработке там, корабля и так далее Это очень важно, это элемент работы нашей
0: Так и хочется сказать, ну,
1: за удачные эксперименты <кười> Да
2: <кười> И если не секрет, какие физические упражнения, ну, а может быть научные, давались вам тяжелее всего во время вашей подготовки? Вот через что приходилось вот так переходить? Переступать?
1: Да нет, особо переступать не приходилось. Ну, нагрузка есть, нагрузка физическая. Ну, знаете, я у тебя была физически хорошо подготовлена Все-таки, есть, все-таки <свят> лечество... <свят> Спорт, нет, ну во-первых Сколько там, лет 8 была или 7, 8, Сборная союза по высшему пилотажу Это самые тяжелые нагрузки Из всех летных Тяжелее, тяжелее да, это, это работа более тяжелая А О-о. можно
3: сказать, что женщинам в космосе Вообще тяжелее, чем мужчинам, нет? Нет, нет,
1: нет, нет, нет в космосе нет а, Наоборот, женщины, вот по статистике Даже сейчас mm-hmm. уж много летало и американок Ну и наших уже вот, достаточно 4 а, друг, Не только женщины как раз лучше адаптируются на мой взгляд и да и медицина тоже подтверждает mm-hmm. потому, что организм женщин более подвержен такому адаптации и живучести и, и, не, ну и живучести да и потом приспособление к внешним условиям поэтому как раз женщины переносят умные невесомость женщины. лучше женщины. А? это умные
0: женщины хорошо в но... раз приспосабливаются и нормально нет это чувствуют.
1: это больше физиологии это больше психологии сексизм далее. Саша не ну конечно не, а ка- не, к- не каждый и мужчина, не каждый может у нас были случаи когда и мужчины простите полет срывался из-за того что мужчина выпустили меня переносил. отсюда ну не выпустите отсюда но было что, что? Похоже, да, да, нагрузки не выдерживают. страшно, просто, да? Mm-hmm. Во время ну, проблема создания. проблемы со... Нет, почему? В полете? А, в полете здоровье были, да. Ну, ладно, не будем. А давайте но... вот
3: про то, как вы сварочные работы в космосе выполняли. Было же такое? Да, да,
1: да. да, Нам с Владимиром Женебековым, значит, ну, сначала думали просто выход обычный, штатный, там что-то снять, что-то поставить. А потом нам, значит, пришли наши специалисты и говорят, вот у нас есть эксперимент сварочный, где 10 лет уже готовили, все сделано. И тут потонок, кстати, киевский. Uh-huh. Вот. Значит, для сварки в открытом космосе, 10 лет не можем пропихнуть его набор, борт, чтобы там испытать, вот, а у вас, говорит, такой выход, значит, вот, нарисовался, то есть, вот, как бы, вне внеплановый, значит, быстро мы готовитесь, вот, возьметесь, мы говорим, ну, возьмёмся, ну, только давай пробивайте, и они пробили, и, слава богу, что руководство пошло, нам дали вот этот испытывать это А уникальное... сейчас
3: сможете сварить что-нибудь на земле?
1: Дома. Ну, на земле-то это несложно. Ну, нормально
2: так, господи.
0: Было бы,
1: чем варить. Бы, а у вас нет сварочного
0: аппарата на дачу? Нет, у
1: мужа есть. Я, я этим <свят> не
0: занимаюсь. <свят> Понятно. А, вот через несколько минут состоится волнующее для нас событие. Да. А, вы будете... Мы попросим выбирать, вас... Да. Победителя нашей суперигры «Большое космическое путешествие». И именно этот человек отправится э, на Байконур, в тур на Байконур, э, радиостанция «Ретро-ФМ», отправит его с превеликим удовольствием и сделает ему там все очень хорошо.
3: Да, старт космического корабля этот человек увидит собственными глазами.
0: Это точно. А вот по поводу Байконура я хотел вас спросить, а что вы почувствовали, когда первый раз побывали на космодроме?
1: Ну, вы знаете, нас вот сырые пронинные. мы там до этого никогда не были, мы были на подготовке, но это как бы входило в этап подготовки. Значит, нас не отправили на, на полигон, как мы байкону редко между собой говорим. На полигон. Полигон. Да, ну, как между угу. собой. Так. Вот. И дали посмотреть. Старт там, по-моему, прогресс, что ли, запускали. То есть та же самая угу. ракета-носитель. Вот. Ну и дали посмотреть просто старт. И посмотрите, как там что и где что расположено Вот, вот это мы вот впервые вместе с ней были Ёкнула что-нибудь в тот момент? Ну почему там должно ёкать? Ну посмотрели и увидели так Опять всё. такая работа Не, ну. Не, Это элемент подготовки был да. Нас познакомили, где мы будем жить Значит познакомили, где там что будет происходить Ну На, на сутки, собственно, прилетели и назад улетели и А когда уже запуск, ну там уже, конечно Вот там ёкнуло а в чем ты? <теп Estevec> а там-то что, меня вообще не екает. Ну, выражаемся, вы конечно. Зачем за екает? Если тебя что-то екнул, ты к работе не готов, вообще-то говоря. Не, ну екнул и молчишь, сидишь. Ну,
3: тогда это нечего
1: тебе там делать, вообще-то говоря. Вы
3: настоящая сильная женщина. Ну почему сильная?
1: Ну, просто это работа, это элемент профессионализма, понимаете? Все ж такие. У летчиков то же самое. Летчики летают на самых современных самолетах, там и сложные задания. Я ничего не должно ёкать. Так вот и интересно, а вот
3: у вас у такого сильного, уверенного в себе человека, при этом очень очаровательной женщины, когда вообще что-то ёкает, что вас может умилить, например?
1: Ну, наверное, много может умилить, даже ну, себя так не вспомнишь. Что
3: ну. может заставить вас улыбнуться?
1: Ну вот мы сейчас сами смеемся, сидим, ну и так что же, какие проблемы.
3: А какие вы себе женские слабости позволяете?
1: Ну, мужских слабостей, которые традиционно, я не позволяю. Это точно Поняли. совершенно. А после,
3: Вам понятно. После шести едите?
1: Да. Ну, обязательно. Вот обязательно. Понятно.
0: На Red фм большое космическое путешествие. Поехали на Байконур. Наша почти уважаемые публика, Ну что? Давайте барабанную дробь, если есть такая, конечно, наступает торжественный и волнующий момент. Да, кульминации нашей суперыгры большое космическое путешествие.
3: Напомним, что победители первого тура должны были придумать краткий и яркий девиз отечественной космонавтики. И сейчас наша
2: дорогая, наша прославленная гостья первая женщина, побывавшая в открытом космосе, дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая, назовет имя автора лучшего девиза. Светлана Евгеньевна, доброе утро еще доброе раз. Доброе
1: утро еще раз. Ну
2: и напомню, что именно вот этот автор отправится благодаря ретро да. потрясающий тур на Байконур на старт космического корабля.
1: Итак, Светлана Евгеньевна, вам слово. Ну, я посмотрела все, что тут прислали. Очень интересные девизы. Но я скажу прям, что вот девиза отдельного космонавтики нет. Пока. Но, да, но пока нет. И ну, я думаю, что это может не очень актуально, как... На, на все времена, но на сегодняшний день я вот выбрала э, ну, назвали это девизом, но я выбрала то, о чем написал Иван Федосеев из Крымска. Так, из, э, на, наша Кубань, наша, так сказать, житница. Э, житница и Здравница и вообще один из лучших регионов. И многострадальный город Крымск. Который мы знаем, что много перетерпел И вот, тем не менее, Иван Федосеев Очевидно, он знает космонавтику И я думаю, что к сегодняшнему моменту космонавтики И к последним вообще 20 годам Когда много чего было Но космонавтика все-таки выжила Хотя многие пытались ее и свезти на уровень Плинтуса. Но тем не менее, вот то, что он написал, я считаю, что сегодня это отражает наш и настрой, и то, что мы прошли, и то, к чему мы должны дальше стремиться. Он написал, вопреки всему, несмотря ни на что, ну и написал «поехали» Гагаринскую фразу. Поехали! Ну, поехали, это Ну вообще это подходит к сегодняшнему нашему настрою, состоянию, к нашим перспективам. Несмотря ни на что. Да.
0: Ну что, мы мы хотим сказать, что мы дозвонились до нашего победителя. И он у нас уже на проводе должен быть. Сейчас дозваниваемся. дозваниваемся. А, процесс еще идет. Ну давайте посмотрим, как у нас получится. Итак, вот номер набирается. Есть контакт? Куткин. Пробиваются потихонечку. Алло. Вот. Да, нет, как-то Есть. без гудков. Алло, доброе утро. Это Иван? Д-д-д- Доброе утро, да, это Иван. Мы в Крымск дозвонились все правильно, это Иван Федосеев. Да, точно, да. Это да. ретро-ФМ. Да, Иван, вы счастливый человек.
3: Да, я в это верил, я
2: это
0: верил. Вы выиграли.
2: Участвовал, да, да, да. Светлана
3: Савицкая вас сейчас будет поздравлять.
2: Да, а вы ее, мы надеемся, с Днем Космонавтики.
1: Иван, я очень рада, что вы выиграли. Я еще раз повторю, я считаю, что тот ну девиз или то те фразы, которые вы написали Они очень соответствуют нашему сегодняшнему состоянию космонавтики Нашему настрою и в отрасли, и настрою народа И не только в космонавтике, кстати Вопреки всему, несмотря ни на что Но ну, гагаринская фраза «Поехали!» Я думаю, что вы поедете на Байконур И это будет вам интересно Вы посмотрите, как и что Там вообще условия такие достаточно суровые да Я вас поздравляю
2: Ах, я, у меня просто маленький шок, приятель такой. Я старался. Первое, что в мысль в голову пришло, это этот девиз. Потом были другие. Но спасибо моей маме, которая. А именно, мне посоветовала вот эта диета. А так маму что... будем
1: отправлять, наверное, на
2: Байконур тогда? Ну,
0: это абсолютно А может быть вместе с мамой тогда? Нет, а то, что Иван окажется на Байконуре, да. это мы вам гарантируем. Тур на Байконур Ретро-ФМ ему обеспечит. Да. И все это дело обязательно случится. Он своими глазами увидит запуск настоящего космического да, корабля. Да. Иван, фантастика, вот она, реальная становится. Мы вас еще раз поздравляем. И поблагодарим его
1: маму. Все-таки долго Мама... женщина
0: участвовала, оказывается. Ну и, вы знаете, Светлана Евгеньевна, и вас, потому что с вашей легкой руки его девиз, его слоган, ну, я не знаю, как это Ну, все-таки сладко, ясно, ясно, отражает сегодняшний день. Это точно. День. Становится да. победителем. Иван, вы самый крутой. Поздравляем Ура. вас. Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо большое. Всем, всем, всем. Большое космическое путешествие
0: на ретро Друзья, на ретро завершается традиционная космическая неделя. У нас в гостях героини космоса, дважды герой Советского Союза Светлана Савицкая. Светлана, еще раз... Доброе утро, еще и раз с космонавтики Спасибо, и вас тоже Скажите, пожалуйста, а какой сейчас, по вашему э, мнению наи... У какой страны наибольшие успехи в космонавтике? Наверное, так Или... Или это общее дело, и успехи должны быть всего человечества Не стоит
2: разделять да.
1: Ну, вы знаете, успехи, так сказать, они наши успехи сегодняшние Основываются на том, что было сделано предыдущие 50, даже больше лет Вот во многом, конечно, на советской технике основывается. Сейчас у нас строится, создается, испытывается новая ракета, новый космодром с потугами но обязательно родится будет работать. А, что касается сегодняшней пилотируемой космонавтики, то Международная станция общая, да. И туда летают и наши американцы, и э, Европа, значит, и японцы много кто летает. Но на сегодняшний день только мы можем туда привести людей и, 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 и вернуть, да. И, и, верну. и те же самые американцы со всеми их санкциями, они утерлись. И замолчали, и прекрасно значит, сотрудничают с нами, потому что без нас они туда не попадут. Понятно. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что, вообще-то говоря, ключ от международной станции, от пилотируемого космоса, на сегодня у нас в руках. Но нельзя обольщаться. Надо Золотой обязательно ключик. идти вперед, да. У идти вперед, команда. да, потому что иначе могут обогнать. А сейчас
3: есть такая же конкуренция, как советские времена? Или все-таки больше сотрудничества?
1: Ну, вы знаете, конечно, сотрудничество есть, потому что летает экипаж, они все вместе, он ну, как говорится, на одной подводной лодке, там, Куда денешься. Да, никуда не денешься, и работы совместные. Но все равно, конечно, конкуренция есть, она будет. И вообще конкуренция двигатель прогресса. Это я нормально, думаю. Да, да? это нормально, и без нее э, не будет развития нашей космонавтики. И мировой тоже без конкуренции не будет. Это нормально.
0: Светлана Евгеньевна, мы просим вас поздравить наших слушателей с Днем космонавтики.
1: Да, ну с прошедшим днем, конечно, я всех вас поздравляю. вообще молодцы, ретро она регулярно к, к Дню космонавтики вот проводит такие вот... Э, Значит, или неделю вот такую. Еще, я помню, был у вас несколько раз. Такие было были, да, да. Да. было. Вот. И главное, что у вас аудитория такая хорошая, продвинутая и разновозрастная. Это очень важно. И поэтому я хочу поблагодарить Ретро-ФМ, что вы пропагандируете нашу космонавтику. И это важно для наших молодых, для тех, кто входит в жизнь, сейчас вот кончит школу, и, значит, будет выбирать, кем им стать, не только юристом, экономистом или там каким-то бизнесменом, а надо идти в космонавтику, в авиацию, космонавтику. Это то, чем мы всегда гордились. Только за счет этого наша страна может продвигаться дальше. Поэтому спасибо вам за то, что вы так День космонавтики хорошо отмечаете. Целую неделю. И тем да. более Иван Федосеев поедет на полигон. Я думаю, что вы его обязательно, может быть, даже мама возьмет На Байконур. На Байконур. Так космонавты
2: называют
0: Байконур. на Байконур, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы выкроили время и к нам заглянули. что вы представляли нашу космическую неделю в этом году. Ну, друзья, на Ретро-ФМ закончилась уже, можно сказать, традиционная космическая неделя. Еще раз хочу сказать, что представляла ее легендарная женщина-космонавт, первая женщина, побывавшая в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая. Большое вам еще раз спасибо. Всех с прошедшим днем космонавтики, друзья. Ну и до новых космических Удачи, встреч в следующем году. Счастливого. Космическая неделя на ретрофм.